0: Kun lounaan jälkeen siirryimme kahvia juomaan auringonpaisteeseen, salongin laajaan poukamaan, ja rouva Suon kysyi, montako sokeripalaa halusin kuppiini, silkkipäällysteinen jakkara, jota hän minulle tarjosi, ei suinkaan ollut ainoa, joka sen tuskallisen viehätysvoiman ohella, jonka kerran olit vaistonnut, orapihlajien siimeksessä laakeripensaiden äärellä, Gilberten nimessä, uhosi vihamielisyyttä, jota hänen vanhempansa olivat minulle osoittaneet ja jonka tuo pieni huonekalu näytti niin hyvin tunteneen ja jakaneen, että tunsin itseni arvottomaksi ja olin mielestäni hiukan raukkamainen ojentaessani jalkani sen puolustuskyvyttömälle pielukselle. Yksilöllinen sielu yhdisti sen salaa kahdelta iltapäivällä vallitsevaan valaistukseen, erilaiseen, Kuin miksi se osoittautui poukaman muissa osissa, missä se antoi jaloissamme kisailla kultaisten virtojen, joiden keskeltä sinertävät sohvat ja utuiset seinäverhot kohosivat kuin lumotut saaret. Jopa takan yläpuolelle ripustetussa Rubensin taulussakin oli samantapaista ja melkein yhtä voimakasta viehätysvoimaa kuin herrasuonnin nauhallisissa varsikengissä ja kapalla varustetussa päällystakissa, jollaista olin niin hartaasti toivonut itsellenikin, mutta jonka odet nyt pyysi miestään vaihtamaan toiseen, tyylikkäämpään, aina kun kunnioitin heitä seurallani kävelylle lähdettäessä. Rouva Suon lähti itsekin pukeutumaan, vaikka kuinka olisin väittänyt, ettei yksikään kävelypuku – Olisi läheskään saman veroinen kuin silkkiharsosta tai silkistä neulottu vanhan kirsikanpunainen, tiepolon ruusunvärinen, valkea, orvokinsininen, viheriä, punainen, keltainen tai keltakuvioinen, ihmeen ihana aamupuku, jossa hän oli syönyt aamiaista ja jota hän valmistautui riisumaan. Kun sanoin, että hänen olisi pitänyt lähteä ulos siinä asussa, hän nauroi joko tehdäkseen pilaa tietämättömyydestäni tai kohteliaisuuteni aiheuttamasta mielihyvästä. Hän selitti anteeksi pyytävästi omistavansa sellaisen määrän aamupukuja, koska tunsi viihtyvänsä vain niissä ja lähti pukeutumaan johonkin noista ruhtinaallisista, kenet tahansa häikäisevistä asuista, joista minut joskus kutsuttiin valitsemaan se, jonka olisin toivonut hänen ottavan ylleen. Kuinka ylpeä olinkaan Jardin d'Aclimatationissa, kun olimme laskeutuneet vaunuista rouvasuonnin rinnalla kulkiessani. Hänen siinä huolettomasti astellessaan, takin hulmutessa hänen olkapäillään, loin häneen ihailevia silmäyksiä, joihin hän vastasi pitkään ja keimailevasti hymyillen. Jos tapasimme Gilberten tovereita, jonkun tytön tai pojan, joka tervehti meitä kaukaa, he katsoivat nyt vuorostaan minua, niin kuin yhtä noista niin suuresti kadehtimistani olennoista Gilberten ystävistä, jotka tunsivat hänen perheensä ja osallistuivat hänen elämänsä siihen puoleen, jonka tapahtumat eivät liikkuneet chanselisellä. Vuon tai Jardin d'acclimatationin puistokäytävillä meitä tuli usein vastaan tai meitä tervehti joku ylhäisönainen Suonnin ystävä, jota tämä ei aina huomannut ja sai siitä muistutuksen vaimoltaan. Charles, ettekö näe Rouva de Montmoren siitä? Ja Suon, jonka ystävällinen hymy perustui pitkäaikaiseen tuttavuuteen, Paljasti siitä huolimatta päänsä tyylikkäästi niin kuin vain hän osasi tehdä. Joskus vastaan tuli ja pysähtyi, onnellinen kun oli voidessaan vaarattomasti osoittaa rouva vonnille kohteliaisuuttaan, hyvin tietäen, ettei tämä yrittäisi jälkeenpäin käyttää sitä hyväkseen. Siinä määrin suon oli opettanut hänet tuntemaan rajansa. Hän oli silti omaksunut ylhäisön käytöstävat. Ja niin tyylikäs ja ylväsryhtinen kuin aatelisrouva olikin, rouva suon oli siinä suhteessa aina yhdenveroinen. Seisahduttuaan hetkeksi miehensä vastikään tapaaman ystävättären vierelle, hän esitteli meidät niin sulavasti Gilberten ja minut, pysytteli niin rauhallisen vapautuneena rakastettavuudessaan, että olisi ollut vaikea sanoa kumpi noista kahdesta suonnin vaimo vai aristokraattinen ohikulkija oli ylhäisönainen. Samana päivänä jolloin olimme käyneet katsomassa singaleeseja ja olimme paluumatkalla näimme vastaamme tulevan iäkkään mutta yhä kauniin naisen tummassa päällystakissa, päässään pieni nauhoilla leuan alle sidottu kellohattu. Seurassaan toiset kaksi naista, jotka näyttivät muodostavan hänen saattueensa. "Ahaa, tuolla näkyy tulevan joku, joka varmasti kiinnostaa teitä", sanoi Suon. Vanha nainen nyt vain muutaman askeleen päässä hymyili meille hyväilevän lempeästi. Suon otti hatun päästään, Rovosvon vaipui hovinijaukseen ja yritti suudella Winterhalterin maalausta muistuttava naisen kättä, mutta tämä auttoikin hänet ylös ja syleili häntä. Te siinä, pankaa heti paikalla hattu päähänne, hän komensi Suonia kovalla, vähän karskilla äänellä, kuten vanha ystävä ainakin. Esittelen teidät hänen keisarilliselle korkeudelleen, sanoi minulle rouva Swann. Swann vei minut hetkeksi syrjemmälle rouva Swannin puhuessa kauniista ilmasta ja jardin d'aklimatationiin viimeksi hankituista eläimistä hänen ylhäisyytensä kanssa. Hän on prinsessa Mathilde. Sanoi Suon, tiedättehän, Flaubertin, Saint-Pövin, Dumaan Napoleon ensimmäisen veljentytar voitteko kuvitella? Häntä ovat aikoinaan kosineet Napoleon kolmas ja Venäjän saari. Eikö olekin mielenkiintoista? Nyt teillä on tilaisuus puhua hänen kanssaan. Toivon vain, ettei hän seisota meitä tässä tuntikausia. Tapasin tuon noin Tennin, joka kertoi, että prinsessa on riidoissa hänen kanssaan, sanoi Suon. Hän on käyttäytynyt kuin porsas, komaan koshun, vastasi prinsessa römeästi, lausuen sanan koshun, niin kuin se olisi ollut Jean Darkin aikuisen piispan nimi. Luettuani artikkelin, jonka hän kirjoitti keisarista, jätin hänelle käyntikorttini PPC-llä, pour prendre congé, ennen matkalle lähtöä. Koin samantapaisen yllätyksen kuin ryhtyessäni lukemaan ohleansin herttuattaren, entisen Pfalzin prinsessan kirjeenvaihtoa. Ja tosiaankin, perin ranskalaismielisten tunteiden elähdyttämä prinsessa Mathilde toinen julki vanha-saksalaisella rehdillä töykeydellä, jonka oli ilmeisesti perinnyt Württembergiläiseltä äidiltään. Tätä hivenen karkeaa, melkein miehekästä suorasukaisuutta pehmensi hänen hymyillessään italialainen raukeus. Ja kokonaisuus oli verhottu niin tyypilliseen toisen keisarikunnan aikaiseen asuun, että vaikka prinsessa epäilemättä käyttikin sitä pelkästä kiintymyksestä muinoin rakastamiinsa muoteihin, Näytti siltä, kuin hän olisi yrittänyt olla tekemättä historiallista tyylivirhettä vastatakseen niiden odotukseen, jotka toivoivat hänen herättävän menneen aikakauden muistoja.